0: Exodus 39, vers 1, tot en met 40, vers 38.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. Vandaag zijn we toe aan de laatste twee hoofdstukken van Exodus. In dit Bijbelboek hebben we gezien hoe God het volk Israël lief heeft. Hij heeft hen bevrijd uit de slavernij van Egypte, maar daar blijft het niet bij. De Heere wil dicht bij zijn volk zijn. Hij sluit een verbond met hen en geeft opdracht om een tabernakel te maken. Een plaats waar hij kan wonen en waar de mensen bij hem kunnen komen om te bidden en te aanbidden. Om vergeving voor zonden te krijgen. In het ontwerp van de tabernakel valt op dat de Heere precies aangeeft hoe Hij het wil hebben. Het is een groot wonder dat de Allerhoogste God een relatie met mensen wil hebben. Maar het is wel een gegeven dat mensen alleen tot God kunnen komen op zijn manier. Dat was toen zo en nog steeds. De tabernakel geeft een mooi beeld hoe mensen bij God kunnen komen. Als iemand uit zijn tent kwam... Op weg naar een ontmoeting met de Heer, dan nam hij een lam mee om te offeren. Bij de ingang ontmoette hij de priester, en die keek naar het lam dat hij bij zich had. Was het wel een goed en een gezond dier, geschikt om aan God te offeren, een lam dat heenwees naar het volmaakte lam, Jezus Christus? Dan werd er op het brandofferaltaar in de voorhof geofferd, de plaats waar zonden verzoend werden. En daar bleef het niet bij. De volgende stap was het koperen wasvat. Verzoening van zonde is nog maar het begin. Daar moeten we niet bij stil blijven staan. God wil ook uw heiliging, uw reiniging bij het koperen wasvat. Dat is een beeld van het woord van God. Het maakt mensen klaar om het heilige in te gaan. Een plaats van aanbieding waar gelovigen mogen genieten van de zegeningen van Christus. In dat heilige stond de kandelaar het reukofferaltaar en de tafel met toonbroden. We hebben al eerder bij die betekenissen stilgestaan. En tot slot mocht de hoge priester één keer per jaar het heilige der heiligen binnengaan, het vertrek waar de ark van het verbond stond. De heer Jezus heeft deze weg naar God vrijgemaakt. Door het geloof in hem mogen wij in alle vrijheid naar God gaan, mogen wij in alle vrijheid naar de troon van God gaan. De plaats waar we genade, hulp en barmhartigheid vinden. Een heilige plaats met een vrije toegang voor iedereen die in Jezus gelooft.
0: De priesterdienst in de tabernakel werd verricht door Aaron en zijn vier zonen. Hoewel de levieten mogelijk hielpen bij het klaarmaken van de offerdier in de voorhof, werd de hele priesterdienst verricht door Aaron en zijn zonen. Aaron was de hoge priester en de kleding die hij droeg wijst in alles naar de persoon van Christus. De voorschriften en de beschrijving voor het maken van de amskleding is al gegeven... In Exodus 28 De Heere had tot Mozes gezegd, Geef opdracht aan vaklieden, mensen die hun vak verstaan, kleren te maken die hem, dat is Aaron, zullen onderscheiden van anderen, om hem te heiligen, zodat hij voor mij het priesterambt kan uitoefenen. Exodus 28 vers 3 In Exodus 28 vers 40 en 41 lazen we, Maak voor Aaron's zonen mantels... Riemen en hoofddoeken, die voor hen tot sieraad zijn. Kleed Aaron en zijn zonen in deze kleding. Wijd, zalf en heilig hen daarna, zodat ze mijn priesters kunnen zijn. Nu gaan we in Exodus 39 lezen, hoe de Amstkleding werd gemaakt. Exodus 39, vers 1 en 2 Van blauw purper, rood purper en scharlaken maakte het volk de Amstkleding voor de priesters die zij droegen bij hun dienst in de tabernakel. Dezelfde stof werd gebruikt voor Aarons heilige kleren, zoals de Heere Mozes had opgedragen. Het priesterkleed werd gemaakt van dezelfde stof, geweven met getwijnd fijn linnen. De kleding, die werd gemaakt, wordt heilig genoemd, omdat ze apart is gezet voor de dienst van de Heere God. Zeven keer komt in Exodus 39 de uitdrukking voor, Zoals de heren Mozes had opgedragen, ook in vers 1. Daarmee komt een belangrijk en opmerkelijk punt naar voren. De tabernakel is, inclusief alles wat erbij hoort, tot de amskleding van de priesters toe, helemaal gemaakt overeenkomstig het voorschrift, zoals de heren die aan Mozes had opgedragen. We zagen dat al in Exodus 28, ook in Exodus 31 vers 10 heeft de Heere tot Mozes gezegd, de amskleding die Aaron en zijn zonen als priesters zullen dragen, de zalfolie en het aangename reukwerk voor het heiligdom. Alles, wat ik heb gezegd, zullen zij maken. Exodus 39, vers 3 tot en met 5 Bezaleel bewerkt het goud tot dunne platen en sneed die daarna tot dunne draden, die werden verwerkt, Tussen het blauwpurper, roodpurper, scharlaken en fijn linnen. Toen het klaar was, hadden zij een prachtig priesterkleed. Een echt kunstwerk. Het priesterkleed werd van boven bij elkaar gehouden door schouderstukken en onderaan vastgemaakt met een riem die één geheel vormde met de rest van het priesterkleed en uit dezelfde stof was vervaardigd, precies zoals de Heeren Mozes had opgedragen. Aaron droeg als hoge priester acht kledingstukken. Vier van de kledingstukken waren hetzelfde, of leken op de kledingstukken, die zijn zonen droegen. De andere vier kledingstukken waren alleen voor hem en onderscheiden hem van de andere vier priesters. Het waren mooie gewaden, die het belang van Aaron's taak onderstrepen. Aaron is een beeld van de grote hoge priester, de heer Jezus Christus. Al moeten we wel zeggen, dat het hoge priesterschap van Christus wel hetzelfde karakter draagt als dat van Aaron, maar het is naar de ordening van Melchizedek. Bij de bespreking van het bijbelboek Genesis hebben we de persoon van Melchizedek meer toegelicht. De heer Jezus Christus is niet geboren uit de stam van Levi. In Hebreeën 5 tot en met 8... Vindt u een nadere uitwerking van het hoge priesterschap van Christus, naar de ordening van Melchizedek. Bij het lezen en bespreken van het Bijbelboek Hebreeën gaan we er verder op in. Aaron was de eerste hoge priester van het oude verbond. Over zijn amtskleding gaat het in Exodus 39. Op de grote verzoendag, als Aaron in zijn functie van hoge priester het bloed in het heilige der heiligen binnenbracht, Legde hij al zijn mooie kledingstukken af en droeg alleen de eenvoudig linnen priesterkleding, dezelfde kleding, die de andere priesters ook droegen. Het witte linnen, dat de priesters droegen, spreekt van gerechtigheid en heiligheid. Jezaja 52 vers 11 zegt, ga uit, ga daar weg, raak het onreine niet aan, laat Babel en alles, wat het belichaamt, ver achter u. Het is onrein voor u, u bent het heilige volk van de Here. reinig uzelf, allen die vaten van de Here naar zijn huis dragen. Ook wij moeten met de gerechtigheid van Christus worden bekleed, en een leven leiden, dat daarmee in overeenstemming is. Gelovigen behoren allen heilige priesters te zijn. 1 Peter 2, vers 5 u moet zich door God laten gebruiken als levende stenen, waarmee hij zijn geestelijk huis bouwt. U bent ook de heilige priesters, die door Jezus Christus geestelijke offers brengen, die voor God aanvaardbaar zijn. Priesters, die in staat zijn te aanbidden in Gods tegenwoordigheid, als koninklijke priesters, om Christus te dienen en overal te vertellen, hoe goed en groot hij is. Vroeger... Wisten wij niet, hoe goed en vriendelijk de Heer is. Nu hebben wij zijn goedheid zelf ervaren. Toen de Heer Jezus naar de aarde kwam, legde hij zijn hemelse heerlijkheid af. Het is te vergelijken met het afleggen van de ambtskleding van de hoge priester op grote verzoendag. Dan zag hij eruit, als al de andere priesters. Hij droeg dan alleen het witte onderkleed, de linnen broek, een linnen gordel en een linnen tulband. De 16. De kleding van Aaron, de hoge priester, was kunstig en mooi. Hij was prachtig en kleurrijk gekleed. Het priesterkleed of de efot onderscheidde Aaron als hoge priester. Het Hebreeuwse woord efot betekent aantrekken. De gouden kleur, er was echt gouddraad in verwerkt, stak af tegen de andere kleuren, blauw, blauwpurper en scharlaken. Exodus 39, vers 6 en 7 De onyxstenen, die op de schouderstukken moesten komen, werden in goud gezet, en op de stenen werden de namen van de stammen van Israël gegraveerd, op dezelfde manier als initialen op een zegelring worden aangebracht. Deze stenen moesten de heren voortdurend herinneren aan het volk Israël. De namen op de schouderstukken herinneren aan de goede herder die zijn schapen allen bij name kent. Als er één schaap zoek raakt, gaat de goede herder het zoeken. Hij zal het schaap zeker vinden. Als hij het heeft gevonden, legt hij het op zijn schouders en brengt het veilig terug naar de schaapskooi. Laten we de heren danken voor het feit dat hij ook voor ons een goede herder heeft gegeven. Hij is in staat allen, die door hem tot God komen, volkomen te redden. Het priesterkleed werd Aaron aangebonden met een riem of gordel. De riem was van dezelfde materialen als het priesterkleed gemaakt. In de twee onikstenen werden de namen van de twaalf zonen van Israël gegraveerd. Zes namen op de ene steen en zes op de andere, naar de volgorde van hun geboorte. De stenen werden ingelegd in een gouden gesp. De gouden gesp werd gebruikt om op de schouders de voor- en achterkant van het priesterkleed aan elkaar te verbinden. Deze stenen moesten de heren voortdurend herinneren aan het volk Israël. De hoge priester droeg ook een borsttas, er zaten twaalf stenen op en het was een prachtig kunstwerk, op de voorkant waren, in goud gezet, Vier rijen edelstenen bevestigd met op iedere steen de naam van een van de stammen van Israël. De hoge priester droeg de borsttas als het ware op zijn hart. De borsttas draagt de naam Tas, omdat het een soort Tas was, waarin binnenin de Urim en de Toemim waren verborgen. We weten weinig over de Urim en de Toemim, behalve dat Urim lichten betekent en Toemim volmaaktheden. Door deze voorwerpen kon de Heere zijn wil meedelen aan de hoge priester. De prachtige stenen op de borsttas wijzen naar het feit, dat Christus zijn volgelingen op zijn hart draagt. Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3 vers 16 De stenen op de borsttas beelden de grote liefde van de Heeren voor zijn volk af. Het priesterkleed was aan de onderkant, bij de zomen, versierd met gouden belletjes en granaatappels. Als de hoge priester dienst had, konden de Israëlieten de belletjes horen rinkelen, als hij het heilige binnenging. De granaatappels spraken van het vruchtbare leven van de gelovigen, de belletjes van een getuigend leven. De Israëlieten mochten weten, dat als de hoge priester in het heilige was, hij ook voor hen bad. Uit Johannes 17 mag een mens vandaag weten, dat er in het heiligdom een grote hoge priester is, Jezus Christus, die voor hem of haar bidt. In Johannes 17 bidt de heer Jezus voor zijn discipelen, maar ook, wat ik u vraag, is niet alleen voor hen, het is ook voor de mensen, die door hen in mij zullen gaan geloven. Johannes 17, vers 20. Wat een beeld geven de kledingstukken van de priester. De tulband op zijn hoofd sprak van de heiligheid van de Heerde. Heiligheid heeft te maken met het innerlijke leven, maar ook dat de hoge priester geheel voor het werk in de tabernakel is afgezonderd. Heilig betekent apart gezet voor gebruik in de dienst van en voor God. Dat geldt ook vandaag voor de verkondigers van het woord van God en het evangelie van Jezus Christus. Iemand zei eens tegen een dominee, die hem op zaterdagavond kwam opzoeken, Dominee, ik waardeer het dat u mij komt opzoeken, maar toch zou ik graag zien, dat u deze avond besteedt aan het voorbereiden van uw preek. De zaken lopen bij mij niet lekker en gaan erg moeizaam. Ik word er moe en ontmoedigd van. Als ik morgen naar de kerk ga, wil ik graag iets horen dat van de Here komt, iets dat helpt, bemoedigt, steun geeft en als het nodig is, mij vermaandt. Daarom vraag ik u of u deze avond wilt gebruiken om u extra voor te bereiden, zodat ik en anderen in staat zullen zijn om morgen iets uit de hemel te horen en te ontvangen. Laten we bidden voor predikanten en voorgangers, dat zij zondag de mond van de Heere mogen zijn. Exodus 39, vers 42 en 43 Zo voerde het volk Israël alle opdrachten uit, die de Heere Mozes had gegeven. Mozes inspecteerde hun werk en zegende hen, omdat alles precies volgens de opdrachten van de Heere was uitgevoerd. Het eind van Exodus 39 Vermeld dat alles naar het voorschrift van de Heer is gemaakt. In Exodus 35 werden de algemene aanwijzingen gegeven. Hier, in Exodus 39, zijn ze stipt uitgevoerd. In vers 32 wordt de tabernakel de tent van ontmoeting genoemd. De Heer wil zijn volk ontmoeten en geen God op afstand zijn. Al het werk wordt aan Mozes getoond en kan de inspectie doorstaan. Vervolgens zegent Mozes de mensen, die het gemaakt hebben. Daarin uit hij zijn dankbaarheid en beloont hij hen. Nu alles zo ver gekomen is, is het woord weer aan de Here. Hij laat zijn aanwezigheid blijken, dat zien we in het laatste hoofdstuk van het Bijbelboek Exodus. In het Nieuwe Testament is sprake van een grotere en meer volmaakte tabernakel, die niet met handen is gemaakt. Hebreeën 9. Die tabernakel staat in de hemel en ja, daar is ook een hoge priester. Christus is het heiligdom binnengegaan om in onze plaats voor God te verschijnen. Hebreeën 9, vers 24. Exodus 40: vers 1 en 2. Daarna zei de Heere tegen Mozes: Op de eerste dag van de eerste maand moet U de tabernakel opzetten. Zowel uit vers 2 als uit vers 17 krijgen we de indruk, dat de tabernakel in één dag moet worden opgezet en dat dit ook gebeurd is. Uit vers 17 blijkt ook, hoe de tijdsbepaling in vers 2 moet worden opgevat. De eerste maand is de eerste maand van het tweede jaar na de uittocht. Van deze maand wordt de eerste dag gekozen, en dat is nieuwjaarsdag, Volgens Exodus 19 vers 1 zijn de Israëlieten in de derde maand in de woestijn Sinaï gekomen. Daarmee komen we op een periode van ongeveer negen maanden. Wanneer hier x 40 dagen van het verblijf van Mozes op de Sinaï van af wordt getrokken, en ook de periode uit Exodus 19 tot en met 24 en Exodus 32 en 33, dan is het aannemelijk, dat de bouw van de tabernakel minder dan een half jaar heeft geduurd. In Exodus 12 is de maand van het paasgaan aangewezen, als zijnde de eerste maand. In deze voorjaarsmaand wordt de tabernakel opgezet. De inhoud van Exodus 40 vers 1 tot en met 15 grijpt dan ook terug op Exodus 25 tot en met 31 en niet op Exodus 35 tot en met 39. In Exodus 35 tot en met 39 wordt alleen de vervaardiging van de tabernakel beschreven. De zalving van de heilige voorwerpen, in vers 9 tot en met 11, komt daarin niet terug, maar staat beschreven in nummer 7. Dat geldt ook voor de installatie of inwijding van de priesters, in vers 12 tot en met 15. De inwijding staat vermeld in Leviticus 8 en 9. Exodus 40. Vers 16 en 17 Mozes voerde al deze opdrachten van de heren precies uit, zoals de heren hem had opgedragen. Op de eerste dag van de eerste maand, in het tweede jaar na de bevrijding uit Egypte, zette Mozes de tabernakel op. De uitdrukking, zoals de heren hem, Mozes, had opgedragen, komt in Exodus 40 zeven keer voor, net als in Exodus 39. Deze steeds terugkerende uitdrukking spreekt van de grote nauwgezetheid, waarmee het werk wordt uitgevoerd. De installatie van de priesters wordt hier niet vermeld. Exodus 40, vers 28 en 29 Hij hing het gordijn voor de ingang van de tabernakel op, zette het brandofferaltaar dicht bij de ingang en verbrandde er een brandoffer en spijsoffer op, precies zoals de Heer had bevolen. In Exodus 33 wordt het probleem genoemd, dat de Heere al dan niet met zijn volk mee zou trekken. Als de Heere niet meegaat, dan is de tabernakel met alle voorwerpen zinloos. Maar de Heere belooft in Exodus 34, op grond van het vernielde verbond, wel mee te gaan. Op die basis konden alle voorwerpen worden gemaakt. De tabernakel is nu klaar. Maar... Het is nog niet zichtbaar dat de Heere er woning in heeft gemaakt. Exodus 40, vers 34 en 35. Toen bedekte de wolk de tent van de ontmoeting, en de heerlijkheid van de Heere vulde de tabernakel. Mozes kon er niet binnengaan, want de wolk versperde hem de weg, en de tabernakel was vervuld van de heerlijkheid van de Heere. Op dezelfde dag dat de tabernakel is opgezet. Bedekt de wolk de tent van de ontmoeting. De Heere doet wat hij heeft beloofd. Hij komt inderdaad samen met zijn volk. Hij keurt het gemaakte werk goed. Hij komt onder hen wonen. De Heere daalt af, zelfs van de Sinaï, zoals eerst uit de hemel, tot zijn woning, zijn troonzetel onder Israël, tussen de Gerubs op de ark van het verbond, zijn heerlijkheid, zijn Shekinah, de tegenwoordigheid van de heren vult de tabernakel, zodat zelfs Mozes niet naar de tent van de ontmoeting kan komen. Na Exodus 40, vers 35, lezen we niet hoe het na dit moment verder is gegaan. Daarvoor moeten we het bijbelboek, dat op Exodus volgt, Leviticus lezen. In Leviticus 1, vers 1 en 9, vers 23, lezen we het vervolg. De heren riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tabernakel. In Leviticus 9, vers 22 en 23 lezen we, Toen zegende Aaron het volk met wijdgespreide handen, en kwam van het altaar naar beneden. Mozes ging met hem de tabernakel binnen, en toen ze weer naar buiten kwamen, zegende zij het volk, en de heerlijkheid van de Heere verscheen aan alle aanwezigen. De slotverzen van Exodus 40 laten zien, hoe de Heer door middel van de wolk aanwijzingen geeft voor de reis van de Israëlieten. De Heere woont als koning in het midden van het volk Israël. Hij bepaalt hun reis naar Canaan, het beloofde land. Op meerdere plaatsen in de Bijbel wordt hiernaar verwezen. In de psalmen wordt dit feit bezongen, in psalm 78 en 105. Paulus verwijst ernaar in 1 Corinthius 10. Ze werden allemaal door de wolk van God geleid. Het hele volk Israël kon de wolk zien. Gods aanwezigheid en leiding vormen de garantie, dat zijn beloften aan de aardvaders ook vervuld zullen worden. Diezelfde zekerheid vinden we in het getuigenis van de apostel Paulus, in Filippenzen 1, vers 6. Ik ben er zeker van, dat God op de grote dag van Christus Jezus... Het goede werk, dat hij onder u begonnen is, zal voltooien. Het is duidelijk, dat het Bijbelboek Exodus een vervolg veronderstelt. Wij gaan het vervolg lezen, bij de bespreking van het Bijbelboek Leviticus. Het slot van Exodus is hiermee ook een nieuw begin, op de nieuwjaarsdag. Het volk Israël gaat op weg naar Canaan. Christenen mogen weten, op weg te zijn naar het land van zijn rust. Hoewel Gods belofte nog altijd geldt, de belofte dat God ons allen in zijn rust op zal nemen, moeten wij ervoor zorgen dat niet sommigen de indruk zouden wekken er geen deel aan te hebben. Want dit goede nieuws heeft ons net zo bereikt als de mensen in de tijd van Mozes, maar zij hebben er niets aan gehad, omdat zij het niet geloofden, want alleen als wij God geloven, kunnen wij deel krijgen aan zijn rust. Hebreeën 4, vers 1 tot en met 3. Christenen mogen weten van een beter, een hemels vaderland. 11. Ze hebben Christus als middelaar, die, in tegenstelling tot Mozes, de heerlijkheid van God kan verdragen en erin deelt. Terwijl in het Oude Testament de nadruk ligt op de tabernakel en de tempel, in zichtbare vorm, wijst het Nieuwe Testament ons op de gemeente, als een geestelijk huis en de gelovigen als een heilig priesterschap. In openbaring 21 is sprake van Gods woonplaats is nu bij de mensen. Hij zal bij hen wonen, zij zullen zijn volk zijn en hij zal zelf bij hen zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn, geen verdriet, geen rouw of pijn want die dingen horen bij de oude wereld, die voorbij is. Hij, die op de troon zat, zei, ik maak alles nieuw. Luisteraar, is dit perspectief ook uw toekomst? Exodus 40, vers 36 tot en met 38 Wanneer de wolk opsteeg van de tabernakel, braken de Israëlieten op en trokken verder achter de wolk aan. Maar als de wolk op de tabernakel bleef, bleven ook de Israëlieten waar ze waren. Overdag rustte de wolk op de tabernakel, en s'nachts brandde er vuur in de wolk, zodat alle Israëlieten het konden zien. Dit ging zo door, al de tijd dat ze onderweg waren. Ik kan mij voorstellen, dat iemand denkt, was die wolk er vandaag ook maar. Ik kan getuigen, dat die wolk er vandaag ook is, ook al kun je hem niet zomaar zien. Het is de heilige geest van God. Hij leidt en wijst de weg die de Heer wil dat wij gaan. Is dat makkelijk? En gaat dat zomaar? Nee, dat gaat niet zomaar. Maar de Heer wil de weg wijzen en zal zijn kinderen brengen waar hij ze hebben wil. Hiermee besluiten we de bespreking van Exodus. In de volgende uitzending maken we een begin met het Marcus -evangel.